0: Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. EDUMA Nezisková organizácia EDUMA uvádza diskusiu. Mladým patrí svet, aj nám. Diskutovať budú Daniel Bunda a Mišal Kubištová v štúdiu Design Factory – Tomáš Mata a Jana Plešková online cez aplikáciu Zoom. Moderuje Darina Mikolášová. Mladým patrí svet a budúcnosť. Platí to aj o mladých Rómoch a Rómkach. Cítia sa ako prijatá a plnohodnotná súčasť tejto krajiny, kedy sa cítia byť hrdými Rómami. Ako čelia stereotypom, ako vnímajú svoje šance a príležitosti presadiť sa a čo očakávajú od ščítania obyvateľov. Sledujte nás. Vítajte pri ďalšej v poradí už štvrtej diskusii neziskovej organizácie EDUMA, v ktorej sa, ako ste už počuli ako sme už naznačili, budeme tentokrát sústredovať najmä na mladých ľudí a budeme hľadať odpovede na otázku, či im naozaj patrí svet, ako sa to zvykne hovoriť, a to aj v prípade, ak majú inú farbu pleti. Tu u nás v štúdiu je vcelku veselo, napriek nepriaznivej epidemickej situácii. Máme tu predsa len naozaj mladých, ktorí to berú trošku inak celé, ale máme tu samozrejme prísne opatrenia. Poďme si predstaviť všetkých hostí, ktorí zavítali do nášho štúdia. Diskutovať budeme, ako ste počuli, s Danielom Bundom. Je to študent psychológie, aktívny dobrovoľný rómsky poradca, ktorý bol aj ambasádorom pre národné priority a dokonca prednášal aj na pôde OSN v New Yorku. Dúfam, že som na nič nezabudla, Daniel.
1: Na nič, Tarinka, na nič.
0: Vítaj v štúdiu. Vítam. Dúfam, že sa cítiš dobre.
1: Je to super, je to dobrá nálada.
0: Budeme robiť všetko preto, aby sa medzi nami dobre cítila aj Mišel Kubištová, Rómka, ktorá vyrastla v malej západoslovenskej dedinke menom Bištuk a je takisto dobrovoľnou rómskou poradkyňou a pri svojej práci poukazuje aj na problémy Rómov a slovenského školstva. Ak vám je povedomá jej tvára a o chvíľočku aj hlas, tak ju môžete poznať aj z národnostného vysielania. Mišel, vítame ťa. Ďakujem pekne za pozvanie. My ďakujeme, že si prišla a nezostaneme samozrejme iba v štúdiu. Na Zoome máme Janku Pleškovú, študentku, herečku a poetku, ktorá aktuálne študuje v Severnej Karolíne. Janka, dúfam, že signál je dobrý a spojenie takisto. Pozdravujeme. Koľko máte aktuálne hodín v Severnej Karolíne? 19. Skvelé, takže sme ťa nezobudili, budeš naozaj, naozaj mať s nami, dúfam, príjemný deň. Na, zi- na zume máme aj Tomáša Matu. A Tomáš, pozdravujeme.
2: Pristotné, pekný večer a ďakujem za pozvanie
0: aby všetci vedeli, s kým máme tu česť, vyrastal si v malej osade na východe Slovenska. Dnes si študentom medzinárodných vzťahov v Košiciach, takže pozdravujeme do Košíc, Získal si medzinárodnú cenu vojvodu z Edimburgu, navštívil si Európsky parlament a dokonca aj prezidentku Zuzanu Čapútovú.
2: Áno, je to tak, sme, Mal som tu príležitosť sa s ňou takto osobne stretúť. Nie síce v Bratislave, ale v Prešove. No a tak to bol nezabudnutelný zážitok na celý život.
0: Budeme o tom samozrejme ešte hovoriť aj o iných nezabudnutelných zážitkoch. A aby sme mali aj odborné stanovisko k celej tejto téme a k tomu, čo momentálne prežívame a o čom sa budeme rozprávať, máme tu aj psychologičku výskupného ústavu, detskej psychológie a patopsychológie Juditu Malík, Pekne pozdravujeme.
3: Ďakujem za privítanie, a želám
4: pekný večer.
0: Ďakujeme a samozrejme, že nebudem moderovať iba sama. Bolo by mi tu smutno už bez Veroniky Vánochovej, ktorá je sociologičkou EDUMI a ona nám povie, ako sa do našej diskusie môžete zapojiť aj vy. Ďakujem pekný večer a ja prajem
5: všetkým. Ja iba zopakujem, tak ako vždy budeme veľmi radi, keď aj vy napíšete, čo vás zaujíma a čo by ste sa radi spýtali našich hostí. Môžete tak urobiť buď priamo pod živým vysielaním tejto diskusie, alebo ak by ste chceli sa zapojiť, ale uvítali by ste radšej možnosť zapojiť sa anonymne, využite možnosť prihlásiť sa cez Slido. To funguje tak, že si vyhľadáte cez vyhľadávač sli.do a zadáte vstupný kód, ktorý, ktorým je slovo EDUMA a už následne môžete položiť akúkoľvek otázku a je úplne na vás, či uvedíte svoje meno alebo ju položíte anonymne. A my teda budeme počas celej diskusie sledovať vaše príspevky a budeme sa teda snažiť aj vaše názory čo najviac prostredkovať v rámci tejto diskusie. Takže budeme veľmi radi, keď táto diskusia bude interaktívna.
0: Budeme veľmi radi, ak začnete trošku už s nami v tejto chvíli uvažovať o tom, kedy, v akých situáciách alebo okolnostiach ste sa cítili hrdí na svoj pôvod a na to, kým ste. Dáme vám trošku na premyslenie, trošku času a, a budeme radi, ak nám dáte, alebo ak dáte svojim priateľom, svojim blízkym vedieť o tom, že aktuálne vysielame na Facebooku Edumy, aby si nás zapli a naladili takisto. Skôr ako sa pustíme do našej diskusie, poďme si teraz pozrieť video, v ktorom uvidíte práve nášho Daniela Bundu. Nakrúcalo sa v lete, a už vtedy si nám Daniel povedal o sebe, o sebe veľa zaujímavých vecí. Budeme to porovnávať, ale o chvíľu ich samozrejme rozmeníme ešte viac na drobné. Tak nech sa páči video s Danielom Bundom.
6: EDUMA
1: Moje detstvo bolo také farebné, doslova. Ja som býval na sídlisku, kde bolo veľa teda bielých detí a ja som tam bol ten jediný romák a keď som prišiel vonku, tak ľudia pozerali na mňa, že kto to je, čo to je a ja som sa cítil, že naozaj, že kto ja som, hej? že prečo sú všetci okolo mňa iní a ja, keď som prišiel domov, tak také nebolo, ja som vyšiel v takej bubliny kvázi, keď som vyšiel vonku a tam sa mi ten svet trošku tak poobracal. Moje pocity o, v tom období boli Zmetok, taká strata možno identity, že kto som, kto som ja. Keď som v meste, kto som ja, keď prídem k strikovi na osadom napríklad. V meste sa ma pýtali ľudia, kamaráti, že táno, alebo no, ty si ty si romák, že? A ja, že ale hej, hej, hej. A ja, ja som nenevoj, ja že kde to moje miesto je. Dlho, dlho trvalo, kým som prišiel na tú cestu. A zistil som, že teda to romácké moje, to nie je všetko zlé. Že to nie je všetko také, také... Mavé a šedé, ako to tá spoločnosť vykresluje. Ale že tam sú úžasné veci. Tá rómska kultúra je plná živej hudby, živých farieb, emócií, radostí. A že sú ľudia aj z tejto kultúry, ktorí robia niečo prospešné pre tú našu spoločnosť. A som to tak pomeličky začal objavovať a zistím, že mám na čo byť hrdý. Že mám na čo byť hrdý v rámci tej mojej... Um, kultúry romskej a ja vývojímci mojej identity a teraz kdekoľvek, kde idem, tak, um, tak hovorím, že ja som Daniel, ja som Rómak, ale tá cesta bola taká trannitá, nebolo to jednoduché.
6: duma.
0: Som Daniel a som Romák. Zaznelo v dokrutke, ktorú sme mali možnosť práve teraz vidieť. A som preto rada, že ťa tu máme, Daniel, aj s týmto tvojim postojom. Toto sme nakrúcali v lete, keď ešte neboli rúška. (laughs) Okrem toho, že teraz je zmenená situácia, zhoršená v tomto slova zmysle. Čo sa zmenilo na tvojich názoroch?
1: Ja si myslím, že veľa, keď hovoríme o tej korone už, že nám veľa vzala a veľa dala. A dala nám v tom, že teda ja určite som mal veľa času na sebereflexiu. Ja som si istý, že, že veľa z vás tiež. A tie momenty, ktoré v živote tak zažívame, a nemáme ich tak možnosť, taký, takú možnosť spracovať, pretože stále máme niečo nové. Tak uh, počas korony sa to zastavilo a teraz sa zastav Daniel a rozmyšľaj. A nad čím som ja rozmýšľal je, že to video som tiež videl, je to také divné, že tam presne, že tam tá korona ešte nebola mm-hmm. to zmýšľanie bolo iné. A keď hovorím, že, že rómska kultúra je, je pestrá a je farebná, tak to nie je úplne len v tom, že, že tá hudba a, a, tie, a tie kroje a to všetko takéto to bežné, možno aj stereotypické, ale je to v tom aj ako prežívame emócie. A to je to farebné, podľa mňa.
0: To sa mi veľmi páčilo, že si povedal, že naozaj to rómstvo nie je vôbec čierne, ale je práve naopak farebné. Na tomto sa takisto od toho leta nezmenilo nič na tomto tvojom postojí. Vôbec.
1: že viac zisťujem, že, že je to oveľa farebnejšie, než som si myslel.
0: Uh-huh. A v čom ešte?
1: Ja som vnímal skôr takú hudbu a, a to, ten prejav tých ľudí, ale keď sa pozrieme na to, že čo tá hudba, ten prejav, um, alebo možno aj herectvo a to všetko iné, čo, čo romáci v, stereotypicky robia, kvázi. Keď sa na to pozrieme bližšie, tak to vlastne ukazuje na tie emócie, lebo všetko umenie je de facto a prejav emocií. A tak som, som tak tiež trošku viac do seba tak zahliadol, že čo to tam vlastne je. A tak cez som zistil, že ja som skôr umelec, než, než vlastne nejaký taký logický um, akadémik, nej? čo som si myslel predtým, pretože tie emócie prevládajú vo všetkom, čo robím. A že je to vlastne taký ten spontánny moment, kedy chcem niečo spraviť a chcem niečo, niečo urobiť a v tejto robím. A to sa tak nejak v našej rómskej kultúre, alebo teda okolo mňa tak... Tato, medzi ľuďmi, ktorí sú okolo mňa, tak um, je to také bežné. Že vlastne, keď máme chuť niečo robiť a energiu, že to necháme na zajtra, urobíme to teraz.
0: Uh-huh. Žijete tým prítomným časom, áno?
1: Áno, áno Že je, vlastne žijeme teraz v tomto momente. A jedna tiež ďalšia vec, ktorá sa mi vlastne naskytla úplne náhodou je, že jedna pani, ktorá robí profesorku na Karlovej univerzite v Prahe, študuje teraz romákov na Slovensku a v Európe a vlastne otázka je, že Prečo sa rómáci neradikalizujú? Teória je, že menšiny, ktoré sú utlačené v krajinách, sa väčšinou radikalizujú. Robia napriek uh, väčšine, ale je v takej organizovanej uh, nejakej forme. Ale toto rómáci nerobia. Prečo? A vlastne Marketa sa tak, my sme si zavolali, ona pobehala počas leta zo pár osád a zistila, že vlastne Rómáci majú takú schopnosť odpúšťať. Mm-hmm. Vlastne, a to je tá hypotéza, ktorú teraz ideme potvrdiť. A keď sa to potvrdí, tak to bude mm-hmm. mega dobrý výskum. Že vlastne zistujeme, že Rómáci nemajú dať toho oveľa viac, než sme si mysleli. Že vlastne aj v rámci toho takého sociologického hľadiska, tak na to tu máme niekoho iného. Aj
0: a zároveň aj na Zume psychologičku, áno. ale ty si tiež uh, pravdepodobne budúci psychológ.
1: Mňa to strašne fascinuje, takže, takže aj, aj preto vlastne spolupracujem s Marketou na tom, na tom projekte mám veľmi podobný mindset. Takže už teraz robím taký výskum.
0: Bude nás zaujímať aj ten tvoj postoj, ale takisto sa chcem spýtať na to, ako všetky tieto slova vníma Mišel Kubištová? My sme sa pred začiatkom tejto diskusie rozprávali, či vlastne ty si novinárka, alebo nie si novinárka. Máš v sebe maximálne veľa pokory na to, čo všetko robíš. Ja by som ťa novinárkou nazvala, ale ty si mi povedala, že sa, že sa necítiš byť. Mhm. Prečo?
7: Tak ja si stále myslím, že som ešte na ceste mhm pri ktorej sa hrozne veľa vecí musím naučiť, lebo je hrozne veľa vecí, ktoré sama neviem. Či už sa bavíme o nejakej kvalitatívnej stránke, alebo o o veciach, ktoré neviem, ako to povedať. Nemyslím to teraz v tom, že ako mám rozprávať napríklad na diskusii, alebo že ako mám písať článok, ale že aj v takomto nazeraní na veci je hrozne veľa vecí, ktoré sama neviem. Takže preto sa nerada profilujem do pozície novinárky. Čo sa týka mojej nejakej práce, tak stále, to, stále je to vlastne v tom bode, že sa chcem zdokonalovať v tých veciach a možno, že o 5 rokov, keď sa to stretneme, tak vtedy ma môžeš nazvať novinárkou. <rý> <rý> Veľmi rada si počkam na tú chvíľu, <rý> <rý> keď si tým budeš aj ty istá. Daniel
0: hovoril o tom, že Rómstvo teda nie je nič čierne, že je to práve naopak farebné. Ty aj na základe toho, že to žiješ a že sa pohybuješ aj profesne
7: medzi Rómami, vnímaš to takisto? Áno, určite áno. Uh, tak keď už poviem vás zoper príkladov z mojej rodiny, tak vnímam, presne ako povedal Daniel, že, že žijeme pre moment. A takisto som si to uvedomila veľmi počas tohto korona obdobia, kedy sme sa teda museli stíšiť a, a mali sme teda ten priestor zamýšľať sa nad sebou. A ja som teraz vlastne ešte menej začala plánovať dopredu, ako som plánovala kedysi. To asi viacerejme. Le- ja Lebo stále sa tu všetko mení a my reálne nevieme, čo bude o 5 minút, nie je to zajtra alebo o rok. A presne toto je vlastne to, čím my Rómovia naozaj žijeme. Že sa snažíme si užiť ten moment naplno, ktorý príde a vyťažiť z tohoto maximum. Či už sa bavíme o o nejakých veselých alebo smutných veciach, ako sú oslavy, Vianoce alebo dedinská zabíjačka kľudne, takže keď my máme doma dedinskú zabíjačku, tak to je veľká vec. (laughs) Ešte kým nebola pandémia, tak sa vlastne stretla celá rodina, kedy sa spievalo, tancovalo. Veci, ktoré mne prídu, že, že nerómovia neprežívajú až tak veľmi ako my, je, je to podľa mňa také veľmi zaujímavé, lebo presne ako je ten stereotypný názor, že vlastne to romstvo je také nejaké čierne a vidíme tam všetky tie negatíva najmä. Ale čierno-biele, ešte. Áno, tak je tam hrozne veľa vecí, ktoré my nepoznáme navzájom. Myslím ako že Romovia, neromovia. A je hrozne veľa vecí, ktoré sa môžeme od seba učiť. Ako je napríklad to prežívanie emócií. Hej, že príde mi, že neromovia tak nedávajú veľmi najavo tie emócie. A to je podľa mňa veľmi smutné, lebo keď napríklad, keď sa stretnem s Danielom, tak hneď po sebe skočíme, objímame sa, pritom sa poznáme koľko reálne, úplne chvíľu. A keď si predstavím nejakú kamarátku, s ktorou sa poznám fakt, že roky, tak keď sa stretneme, tak je to, že ahoj. 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 <laughs> tak dúfam, že
0: to prenášame mm. aj cez obrazovky mm. alebo cez, cez Facebook vo všeobecnosti. Poďte si teraz spomenúť na možno jednu aspoň v situáciu, keď ste si povedali, že m, som absolútne hrdý na to, že som Róm, som na to pyšný alebo pyšná.
1: Pre mňa to išlo tak akože graduálne, nejakým spôsobom, lebo ja som sa, je to príbeh, ktorý je ospoň ja som sa strašne hábil za to, že som Róm, pretože som zažil veci, ktoré mi ukazovali, že tá časť moja, tá, tá Rómska je, je zlá a že neukazujú. Ja, Schovaj to! <laughs> Takže... Keď vám mama povie, že Mami, to si môžem zobrať do školy, schovaj to, daj to preč. Uh-huh. Hej, to si neber. Aj keď to je váš prejav, toto chcete si vlastne zobrať do školy, ale nemôžete, lebo toto... Vám to to učiteľ, učiteľka, alebo niekto iný. Pri tom rómstve a tom... Je to také iné, hej, lebo že nie je, že si niečo oblečiem. To nie je, že si niečo dám na seba. To je, že som a idem do obchodu a som zlodej. Že som sedím v lavici a sedím v tej lavici s ďalšou romáčkou a sme tam iba my dvaja v tej lavici, ktorá je v strede, aby pani učiteľka mala dohľad. Proste jednoducho veľa vecí, ktoré sa dejú na denodenej báze, ktoré úprimne ja... Ja som zistil, že to môj mozog tak vyplúva. Už ani neviem na, na, na to, že, čo sa, že kde sa tá diskriminácia vlastne deje, lebo s, to, s, tým, s tým žijem. Hej. A veľa ľudí s tým žije. A to už potom, keď sa niečo také malé stane, že vám niekto, neviem, minule bolo, v valparku sme išli, v Košiciach, s mamou na nákup. Moja mama je oveľa tmavšia. Nie je viac vidno, ja som už tak vybledol. Hovorím, že s kým som taký som, hej. A s mamou sme išli a tam bol taký stánok, nejaká nová káva. Dávali to ľuďom, že vyskúšajte. My sme tam prišli, že moja mama miluje kávu. A hovorím, že no mami, nechceš vyskúšať? No, šukaj, môžeme vyskúšať a prídeme tam, až už nemáme. Už nemáme. Po nás niekto príde a majú.
6: Uh-huh.
1: Aha? To sa, neviem, to sa ten, tak človek nejak naučí neplitvať energiou nad, také, nad takýmito vecami. To sa stalo vtedy a teraz už je teraz. Hej? A to je zase to, že žijeme v momente.
0: No a teraz je to ako? Teraz ja, je ten to ten,
1: tak, to, že som hrdý a je to, je to tak, že jednak Žanet mi pomohla, Motlova Maziniová, ktorú som stretol náhodou, poniaľ, že máme hodinu slovenčiny a zrazu je tam človek, ktorý postavil mrakodrave, je tam potom Žanet. <laughs> a hovorím, že ako sa ja, tam romačka dostala? Jak? Hej, vedľa človek, čo postavilo, pretože ma rekoneroval, tu Romačka. <laughs> Teraz učiteľka, že urobte o týchto ľuďoch projekt, môžete si vybrať koho. No, že, no tak ja zistím, že čo to je, toto je tá Romačka. Hej, Jak sa volá, pani učiteľka, že ak sa volá Romačka. Hej, dobre, Žanet, OK. Tak zistujem, počúval som Telegastol, čo mala Žanet, chytal som všetky možné články a zrazu som napísal takú, mne to strašne dualok, ona rozprával o tom, že tiež vlastne prežívala toto isté, napísala knížku. Hej, založila nejaký inštitút. teraz má edumu a neviem čo, aj veľmi, to je super, to ja chcem robiť také veci. Tak som sa tešil vnútorne. Tak
0: ťa tak nabudila práve tá Hej,
1: a ja som napísal tú, tú stránku, ako taký feedback a prezentáciu a vlastne som to oprezentoval pred mnou triedou, taký public come out, že ha, ja som robak, aj tu je ďalšia romačka, pozrite čo, čo robí a ja také veci dokážem. Skvelé. Tí ľudia tam na mňa pozerali, že, že čo? Ale to bol len taký začiatok naozaj, ale vtedy, kedy som bol naozaj hrdý, bolo keď moja poradkina prišla za mnou za tou prezentáciou na, na môj intrak a ma objala a mi povedala, že ja som taká hrdá na teba, že si toto vlastne dokázal a tak pred celou to triedou určite s tým ďalej pracuj. A vlastne tam som potom stretol Jeanette a už to nejak išlo, ale, ale vtedy určite ten, ten role model, niekto, na koho sa môžem pozrieť, že aha, ten človek to dal, môžem to dať aj ja, vtedy ten moment pre mňa.
7: Ďakujem. Michelle, ako si to mala ty? Tak ja som sa tak dlho na tú otázku zamyslela kvôli tomu, že nemám nejaký super špeciálny moment, kedy som si povedala, že som hrdá Rómka, ale kvôli tomu, že som Rómka a som na to hrdá stále. Akože stávajú sa, stávajú sa veci, kedy um, som na niečo hrdá, na nejaký svoj výkon a vtedy si tak poviem, že že, okay, že vlastne že toto vlastne môže dokázať aj Róm na Slovensku stačí, presne ako si povedal, nejaká pomocná rúka zvonke a keď ten človek potom ukáže, že naozaj má tú schopnosť, tú ambíciu a motiváciu na tých veciach makať, tak sa to dá. Ja budem rada, ak nás v tejto chvíli doplní aj psychologička Judith Malík, pretože ona to,
0: ako jedným očkom pozerám, veľmi, veľmi pozorne počúva a možno bude mať pre nás aj také rady, ako zlomiť možno... A ten taký pocit, keď na svoj pôvod alebo na svoju identitu nie sme hrdí a prelomiť to a dať to do, toho, do tej inej strany a buď to vnímať neutrálne alebo práve naopak byť hrdí na to, kým sme. Ako sa to dá?
3: Asi len časom, lebo je to súčasť nášho života alebo tvoreniaci identity, že nie vždy sú len svetle dni. Máme takéto rôzne zážitky, aj Daniel, ako teraz opisoval, tak také nejaké zážitky som naozaj počula aj z mnohých stran. Že ťa predchádza tvoja identita tým, že sa na teba pozrú a už majú nejaké zažité stereotypy? Musím však povedať na obranu, že náš mozog v stereotypoch naozaj potrebuje rozmýšľať. Je to spôsob, akom sa chránime, ako produkujeme také výstražné mantinely, že aha, teraz si pozor, možno ti pôjde o život alebo hrozí ti nejaké nebezpečenstvo. Akorát, že to má aj tú nevýhodu, že síce nás to na jednej strane chráni, aby sa nám nestalo niečo zlé, ale prichádzame o veľké množstvo pozitívnych ľudí alebo zážitkov. A práve títo zážitky ktoré stretnú nás alebo si ich spolu tvoríme v našom živote nám môžu zmeniť to, že aha, ale na toto som hradá, že sa mi to podarilo alebo toto sa mi síce nepodarilo a na budúce mi to vyjde. A ako ideme životom a stretávame tých správnych ľudí a zažívame tie správne situácie, tak sa vlastne menia aj náš pohľad na seba a nejaká motivácia niečo so sebou robiť.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Na zúme zostávame. Rada sa spýtam na skúsenosti Tomáša Matu. A bol Tomáš takých situácií viac, keď si sa cítil hrdý na ten svoj pôvod, alebo práve naopak?
2: V živote bolo práve, možno počas detstva, menej takých situácií, kedy som bol hrdý na to, že som Róm. Možno som sa v tom čase ešte hľadal, alebo ani tak nevnímal to, že som rom. Ale prišlo to až počas toho, ako som bol na základnej škole. A čo sa týka tých pozitívnych udalosti, kedy som bol na, na na to, že som Róm, tak tie začali plynúť práve od nejakých tých 18 rokov môjho života, kedy som práve mal možnosť spoznať ďalších šikovných ambicióznych Rómov, lebo začal dovtedy som si myslel, že nejakým životom putujem len sám, keďže som nemal možnosť setávať práve takýchto šikovných mladých Rómov, a to mi práve veľmi pomohlo pri formovaní mojej identity aj toho Romstva. A taktiež ako aj, aj Daniel spomínal, a, a starom že sme skošiť a sme sa aj nestretli takto, ako dvaja mladí Romovia, ale ako Daniel spomínal, tak tiež mi veľmi pomohla Janet k tomu, aby som si uvedomil nejakú moju identitu, keďže som mal tiež možnosť absolvovať zo pár um, projektom, ktoré viedla a pre mňa je práve ona jedným m, takým veľmi inšpiratívnym človekom, práve aj z oblasti Rómov, ale ja si najviac som si uvedomil tú moju identitu, keď som mohol naštíviť osvinčím a tam je to tak celé to cvako, že kto som s rómskou majkou na chrvote.
0: Mm-hmm. Prikývujú tu viacerí v štúdiu. Možno sa budeme ešte dotýkať tejto témy. Ja ale musím povedať za seba, že som naozaj veľmi poctená, že mám okolo seba tak strašne šikovných ľudí, pretože každý z vás, kto tu dnes na tom zúme alebo v štúdiu je, to už teraz dotiahol veľmi ďaleko, takže sme hrdí na vás. Keď spomíname, Tomáš, ešte teba, ja by som zostala ešte naladená na ten Zoom, ktorý máš ty, pretože mňa zaplavila absolútna hrdosť, keď som videla fotku jednak zo so spolnomocníkynou vlády pre rómske komunity. Tam si bol a takisto si bol aj na fotke s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. A nejde teraz o fotky, ale ide o tieto konkrétne situácie, keď naozaj si reprezentoval tých mladých ľudí a, a, a prezentoval to rómstvo, naozaj v pozitívnom slova zmysle, povedz nám viac, prosím.
2: Tak prvom rade som bol na to, ako, ako aj my rómoviat dokážeme byť plnohodnotnými členmi spoločnosti. Čo sa týka stretnutia s prezidentky, s pani prezidentkou, tak to bolo v Prešove, bolo vyše rokom a polu skoro, a práve 10 rómskych študentov, ktorí či už študujú na vysokej škole, alebo aj na strednej, mohli priniesť asi nejaké svoje názory, pohľady na to, čo by bolo práve dobre zlepšiť v oblasti Rómov. A to sme sa v podstate snažili aj dozdať pani prezidentke, kde to stretnutie bolo pre mňa tak dosť emotívne, keďže som aj nečakal, že by takáto fotka mohla vzniknúť. A potom samotného ma prekvapila. Ale takým asi najväčším govom toho celého bolo to, že my ako Rómovia sme sa mohli zísť a diskutovať o nás s pani prezidentkou.
0: Ďakujem. To bol Tomáš Mata, ktorého ešte budete aj vidieť a počuť. Táto otázka hrdosti rómskej a toho, ako sa môžeme naladiť na rómstvo pozitívne, ešte bude rezonovať v dnešnej diskusii. Ale ešte predtým si predstavme Janku Pleškovú, ktorú ste videli iba chvíľočku, ale budete ju o chvíľu vidieť dlhšie. My sme na ňu takisto veľmi hrdí. Aktuálne je, ako som hovorila, v Severnej Karolíne, máme ju na Zúme, ale najskôr nám povie o sebe pár slov vo videu, ktoré máme už pripravené, tak nech sa páči.
6: Eduma.
4: S naším predstavením chodíme po stredných školách a základných školách. Je to vlastne scenické čítanie. Papušák, ktoré napísala Angelika Kružniak, je to o rómskej poľskej poetke, ktorá chcela písať, chcela žiť iný život ako jej susedia v rómskej osade a neskôr to preústiuje až do druhej svetovej vojny, do rómskeho a židovského holokaustu. A po tomto predstavení máme vždy diskusiu so žiakmi. Tu majú žiaci možnosť opýtať sa jednak na to predstavenie a jednak na nás. Najmä sa pýtajú mňa, pretože ja nie som herečka, ani som nemala nikdy diskusenosti s divadlom. A zaujíma ich to, ako som sa k tomu dostala a prečo som to teda zobrala. Ja im vždy odpoviem, že mňa k tomu viedla história. Veľmi v tom hľadám takú spojitosť medzi tým, akí romovia sú dnes a kvôli čomu sa to stalo. Toto divadlo mi veľmi pomohlo v tom, ako sa mám ja cítiť. Že som Rómka, nikdy som sa za to nehambila, ale kvôli tým rómskym kamarátom z tej rómskej osady, tak som, nechcela som si to nejako pripúšťať. Keď som nemusela, tak som nehovorila, že som Rómka. A toto mi tak veľmi pomohlo ustáliť si v sebe nejaké pocity, A v tom momente som si povedala, že budem pracovať s Rómami a budem robiť všetko preto, aby ľudia alebo deti, ktoré sú ako ja, mohli dokázať to, čo som dokázala ja.
6: EDUMA
0: Aj teraz tak pomyselne tlieskame Janke Pleškovej. Dúfam, že v Sérnej Karolíne nás bude počuť tento potlesk aspoň. Janka, pozdravujeme ťa. Už vieme, že si zmenila farbu vlasov od toho leta. Čo sa ešte v tvojom živote zmenilo od toho leta? a Možno aj na tých tvojich postojoch, keďže si zmenila krajinu.
4: Zmenilo sa veľmi veľa vecí. Korona mi veľmi veľa dala, začala som si uvedomovať veci, o ktorých som vôbec nerozmišlinali. V Amerike mi veľmi otvorilo oči a zistila som, akí ľudia milí dokážu byť a um, akí priateľskí sú voči iným ľuďom. A, Veľa ma to naučilo. Janka, aby sme
0: aj motivovali a inšpirovali tých mladých, ktorí nás aktuálne pozerajú. Aká bola tá tvoja cesta zo Slovenska smerom do Ameriky? Ako sa to podarilo? Povedz nám.
4: V Amerike sa nachádzam vďaka GBE Foundation. U nich každoročne prebieha konkurs o štipendium. A mňa tam niekto zapojil, vôbec netuším kto a snažili sa mi dovolať viac než dva mesiace a nikdy sa nám nepodarilo skontaktovať sa. Až jeden večer, keď som im to zodvihla, tak mi oznámili, že som zapojená do tohto konkurzu a povedal mi penky, ktoré musím splniť na to, aby som mohla štipendium vyhrať. Um, trvalo to dlho, bol to dlhý proces, veľmi vystresovaná som bola z toho celého, ale nakoniec som to vyhrala a teraz sa nachádzam tu, v Amerike. Takže
0: dá sa naozaj urobiť veľká vec a dá sa vyhrať aj takáto situácia, alebo takáto okolnosť. Čo študuješ konkrétne?
4: Ja som to na strednej škole zatiaľ. Som tu v maturitnom ročníku.
0: My sme tu mali takú diskusiu, ešte pred diskusiou týkajúcu sa Mišel, pretože tá si teda nechcela pripustiť, že je novinárka. O tebe viem, že ty si nechceš veľmi pripustiť, že si herečka. Skôr inklinuješ k tej literatúre, alebo ako to je?
4: K literatúre viac inklinujem. Cítim sa viacej istejšia v tom, pretože v literatúre nie sú žiadne pravidlá, a môžete tam vypustiť všetky svoje pocity, čo môžete aj pri herectve, ale tam sú už nejaké pravidlá a ľudia ľahko zistia, či ste reálna herečka vystudovaná alebo to robíte iba tak pre svoje potešenie. No, Janka, ako sa
0: cítiš ako Rómka v Amerike? Je tam väčšia tolerancia, je tam pre teba, pre ten tvoj život väčšia voľnosť, väčšia sloboda, alebo ako to vnímaš?
4: Cítim sa tu naozaj dobrá koronka. Um, s tou tolerantnosťou by som to opísala takže že čím väčšie mesto je, alebo štát, tak tým viacej tolerantných ľudí tu nájdete. Ja sa nachádzam v takom maličkom mestečku, má tu 13 tisíc obyvateľov a stretávam sa tu s rasizmom, nie voči mne, ale voči Hispáncom, alebo Černochom, ale nie je to na každodennom poriadku, tak ako u nás na Slovensku. Takže určite je tu väčšia
0: tolerantnosť. Ďakujeme. Daniel tu prikyvuje veľmi v štúdiu, ako by chcel nadviazať na tieto tvoje slova, pretože ty si takisto precestoval kus sveta.
1: Ja súhlasím s tým, čo rozpráva teraz Janka, s tým, že ľudia v zahraničí sú otvorenejší. A Myša to spomenula tiež, že vlastne prejavujú romáci emócii. A akože ľudia zo zahraničia sú veľmi podobní romákom v niečom. Neviem, nachádzam tam nejaké tie podobné veci. Jednak sa bavím s ľuďmi za teda s Španielmi z Košic, ale keď som cestoval napríklad v New Yorku, tak v každom, či to, či to bola reštaurácia, bar, to je jedno čo, všade mali vylepenú každú jednu vlajku uh, krajín, uh, teda ľudí, ktorí tam chodia, aby ukázali, že sú tu, tu vítaní. Keď som sa prechádzal po ulicii a niekto ma zastavil, tak to nebolo s tým, že hej, čo robíš, ale zastavil ma a jeden človek, ktorý upratoval a, 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 Piatu Avenue a ma zastavil, že čo sa deje? A tak to po, tu ma poklepkal po pleci, že čo, čo spozornil som, hej, taký tu. A mi hovorí, máš super tričko, máš super tričko, skadeľ si zoh, zohnal to tričko. A ja hovorím, že to je z Európy. Onže po anglicky, že I love that European shit. Čo by som preložil ako, že mám rád európske veci. <laughs> a jemne, jemný preklad. A on, že majú nejakú web stránku, že poďme si to, že si to chcem kúpiť. On si to kúpil predo mnou. Alebo keď som šiel do Starbucksu, alebo hoci kde, že ten, ten prístup nie je taký, že tu máte kavu. Tu máte kavu. A choďte preč. A ja som tam prišiel a ja, ja stále tak nejak zozprávam že Môžem ťa poprosiť... Uh horúco je vonku 40 stupňov, niečo chladené. Neviem,
0: vysvetľuješ, alebo... je, že
1: nechcem kávu, chcem niečo také. Viac tej omáčky slovnej dávam. Hej, hej, mm-hmm. hej. No, aby vedeli, čo ja chcem. Mm-hmm. Hej. A tá slečna, čo tam robila, že je jasné, a ja mám rád akože, taký čajík, pe, uh, Dragon Passion Fruit, čo tam povedala, a že ja tam do toho dávam ešte kokosové mlieko, že chceš vyskúšať, je, že hej, chcem. A ona mi to urobila a povedala mi, že ti to nebude, akože pokiaľ ti to nebude chutiť, tak odtiaľ to nejdeš. A je, že ježiš, hej. Ale tak tá, tá konverzácia. Tá... Tá interakcia medzi ľuďmi je kompletne iná, na inej úrovni. Jasné, je tam aj rasizmus. Hej? Všade sa niekde nájde rasizmus. čím väčšie mesto, ako podal Janka, čím viac ľudí a čím uh, rôzni tí ľudia sú, tak tým viac pridávajú do tej, do, jednak do ekonomiky, do, do, um, do spoločnosti tým, že sú farební. Lebo každý má niečo špecifické, ale zároveň tak, uh, sú ľudskejší. Uh-huh. Prijímajú tých ľudí.
0: Ja nadviažem na tieto tvoje slova, lebo... Chcem sa preniesť opäť na Slovensko. Myšiel, keďže ty mm, robíš, žurnalisticky pokrývaš mnohé témy, veľmi rada by som sa ťa spýtala, čo chýba možno Slovensku, aby sme sa dostali na takúto úroveň, o akej hovorí Daniel v súvislosti so zahraničím. Do takej maximálne tolerantnej spoločnosti, kde nám bude všetkým dobré, kde nemusíme dávať teda tieto slovné omáčky, ale každý bude tak naladený na toho druhého. Čo nám chýba?
7: Nám ste keď sa budeme rozprávať, to je asi taký kľúč ku všetkému, lebo pokiaľ naozaj zostanem iba v takomto stereotype a v nejakom predsudku, tak my proste nepochopíme, že ten človek je pre nás možno niečím obohacujúci, možno robí nejaké veci lepšie ako my, alebo krajšie, aby sme sa tieto veci podozvedali. Samozrejme, že je veľmi smutné, že to, že keď príde Róm do nejakej spoločnosti na Slovensku, tak za ňoho hovorí už len to, že je Róm, že mm-hmm. je tmavší. A ťažšie sa mu samozrejme potom nejakým spôsobom mení ten stereotypný obraz o ňom samom. Ale myslím si, že toto je taký kľúč k tomu, aby sme začali tie veci chápať trošku inak. Napríklad toto sa mi stalo, keď som moderovala diskusiu s témou Rómovia a vzdelávanie, kedy môjim cieľom bolo vysvetliť všetky tie problémy, ktoré stoja za tým, že tie rómske deti naozaj chodia do školy menej, majú tam horšie výsledky a tak ďalej. Tie problémy poznáme. A vtedy mi vlastne písali moji kamaráti, aj rôzni iní ľudia, že vlastne tou diskusiu pochopili, že čo všetko je tu uh, povedzme zle. <rý> je mne áno, áno. A že na čom všetkom treba pracovať. Že dovtedy tomu vôbec nerozumeli, že také je takéto pozadie za tým problémom, ktorý my vnímame iba povrchovo z médií. A preto vlastne aj ja uh, sa snažím uh, v, v tej žurnalistike sa venovať najmä tým problémom Rómov. A snažím sa ich vysvetľovať. Nemám rada nejaký veľký konflikt, že poďme si tu teraz nadávať, že prečo je to tu zlé. Ale poďme sa rozprávať o tom, že prečo to tak je, aby sme to chápali v takom širšom zmysle a rozhľade. Takže myslím si, že na Slovensku nám bude stačiť, keď sa budeme rozprávať, začneme si rozumieť a začneme chápať, aké sú problémy aj z takého hlbšieho hľadiska, ako len z toho povrchového. Je to to isté, ako keď príde, prídete do nejakej spoločnosti a ste nahnevaní, tak ste proste vnímaní ako možno nejaký arrogantný človek, ktorý si tam len tak prišiel, ale nespýtajú sa vás, čo sa stalo. Možno, že ste nahnevaní kvôli tomu, že ja neviem, ste si oškrali auto niekde, alebo ste si zabudli peňaženku, alebo. Proste stojí za tým vždy niečo. Takže si myslím, že toto je taký základ. Rozprávať
0: sa, ale zároveň sa asi aj veľmi počúvať navzájom. Áno, presne tak. Hej, to je taký ten kľúč k tomu, aby sme sa spoznávali a a potom to tu bude krajšie. Ideme sa spýtať Veroniky, ako to ona celé vidí, pretože predsa len si sociologička, tak dám ti teraz otázku, ktorá z tohto celého vyplynula. Ako to vidíš ty?
5: Veľmi je to pre mňa zaujímavé e, sa na to pozerať aj z toho sociologického hľadiska, ktoré má trochu, e, hlavne pri kvantitatívnom prieskume, má tendenciu trochu zovšeobecňovať, pozerať sa... E, na skupiny, ktoré niečo spája a snažiť sa ich popísať cez nejaké spoločné vlastnosti, ktoré, ktoré tie skupiny majú a zároveň a potom sa ako keby z toho pohľadu zhora znížiť a pozrieť sa človeku z oči do oči a robiť taký ten kvalitatívny pohľad na to, kým sme ako jednotlivci. Takže to je pre, pre mňa, pre mňa je to vlastne vy, vynikajúca každodenná skúsenosť stretať sa a rozprávať sa s ľuďmi a uvažovať aj nad tými vlastnými stereotypmi, ktoré prirodzene všetci máme. A tam by som vlastne povedala možno, že či chceme alebo nechceme, my vedúme sa teda všeobecne, snažíme bojovať proti stereotypom a nejakým uh, zovšeobecneniam, ale v tom bežnom živote asi každý tie stereotypy má, ale je dobré nad nimi uvažovať, myslieť na to a občas si to pripomenúť a vedieť s tým potom ďalej pracovať.
0: Čo nám píšu ľudia, ktorí nás aktuálne
5: sledujú? Ja som si pripravila uh, uh, také reakcie, mám tu také dve, dve ktoré nadvezujú na otázku hrdosti, tak ako Michelle spomínala, že možno nie je otázka, že v akých situáciách môžu byť títo mladí ľudia hrdými romami, ale že je to možno taký ten celkový pocit, môžem byť hrdý neustále. A to isté sa objavilo vlastne aj v diskusii. Náš jeden divák, divák Ivan už v minulej diskusii zareagoval tým, že ono sa to možno nezdá, ale Rómovia sa nielen hámbia, ako to tu párkrát zaznelo za, za to, ako, alebo sa obávajú nejakých predsudkov zo strany tých ostatných, ale práve, že často Rómovia sú veľmi často aj možno oveľa hrdejší ku svojej identite ako príslušníci majority. Takže je to taká, taká zaujímavá vlastnosť. A potom, tu máme, potom som vytiahla v podstate také, taký opis toho, ako to cíti divačka Nikola, a to prečítam teraz, taký trošku dlhší príspevok. Ja som začala cítiť svoj Romypen až od svojich 18 rokov, keď som prvýkrát mala možnosť na rôznych školeniach stretnúť iných vzdelaných Rómov, s ktorými som vzdielala podobné pocity, myšlienky a prvýkrát som mala pocit, že niekam patrím a viem sa zaradiť. Som sice Rómka, ale celý život žijem medzi majoritou. Doma po rómsky nerozprávame, pretože teda ani moji rodičia sa neučili rómštinu a tým pádom nás ju ani nemohli naučiť. A ja som začala rómsky rozprávať až na vysokej škole, keďže študujem romistiku v Prahe. Veľmi mi to pomohlo spoznať samu seba, moje korenie, históriu, kultúru, zvyky, tradície a podobne. A určite som za to, aby na základných a stredných školách, či už teda v rámci histórie, keby tam bola zaradená aj tá rómska história, alebo prípadne bolo možné si zvoliť kurzy rómskeho jazyka. Myslím si, že toto by Rómom tiež pomohlo lepšie samých seba identifikovať, pochopiť svoje korene a takisto pochopiť aj nerómom to, kým Rómovia sú.
0: Ďakujem, Veronika. Určite nám dajte vedieť aj tie svoje názory, či už na Facebook, Edumi alebo cez aplikáciu Slido. A my máme pripravený jeden zaujímavý graf. Ten graf je o postavení rôznych skupín našej spoločnosti. Tak sa poďme pozrieť na ten graf, na celý tento prieskum, na jeho výsledky. Graf, ktorý uvidíte, ten vychádza z prieskumu Inštitútu pre verejné otázky,
5: ktorý bol robený v 2019, ktorý sa pýtal na postavenie a šant, rôznych skupín v našej spoločnosti a keďže jednou z týchto skupín sú aj Rómovia v porovnaní s tou majoritnou spoločnosťou, tak preto aj, aj my sme ho vybrali ako zaujímavú informáciu pre túto diskusiu. A ešte by som možno uviedla, že ten, v tom prieskume odpovedali mladí ľudia, čiže sú to mladí ľudia, ktorí žijú na Slovensku a ich pohľad na, na rôzne skupiny, ktoré hodnotili.
0: Tak sa poďme pozrieť.
6: EDUMA
0: V roku 2019 sa Inštitút pre verejné otázky pýtal týnedžerov vo veku 15 až 19 rokov, ako vnímajú rovnosť príležitostí medzi rôznymi skupinami. Nasledujúci graf zachytáva pohľad mládeže na postavenie a šance piatich skupín, Ako hodnotíte postavenie a šance nasledujúcich skupín v našej spoločnosti? Postavenie a šance Rómov v porovnaní s nerómami hodnotia tínedžeri prevažne kriticky. Podľa 63% opýtaných sú horšie, podľa 70% rovnaké. Na druhej strane sa však až 20% respondentov domnievalo, že postavenie a šance Rómov v porovnaní s etnickou majoritou sú lepšie. Výrazná prevaha kritického hodnotenia sa vyskytuje vo všetkých, sociálnych prostrediach mladých respondentov, bez ohľadu na ich vek, pohlavie, národnosť, typ navštevovanej školy, kraj či veľkosť obce, v ktorej žijú.
6: Eduma.
0: Nadviažem na to, čo sme práve videli a počuli. Až 20% opýtaných sa domnieva, že postavenie a šance Rómov v porovnaní s majoritou sú lepšie. Pýtam sa našich hostí, čo vy na to? V čom je podľa vás lepšie? byť Rómom, v čom sú tie šance lepšie?
1: Darinka, keď ti poviem, že keď som sa pozrel na ten graf, tak trošku oči mi vypadli.
0: Uh-huh. <skrý> <skrý> Zaujímavé.
1: Že 20% lepšie, no um, a ja že kde to tí ľudia tam vidia, že to je lepšie. Ja ti poviem, že keď ja som robil svoju kampaň um, crowdfunding, keď som si zbieral peniaze do toho Japonska, tak som vtedy využil, že som, som Rómáka. Pošlite toho romáka do Japonska. Že vlastne tá identita... Jednak je aj zdrojom, je to taký dvojesečný meč, hej, ja to nazvem, pretože áno, je to zdroj pozornosti a niekedy milej pozornosti a niekedy tej, ktorú si až tak veľmi neprejete. A vtedy sa to dá využiť. Hej. Napríklad v mojej, mojej kampanii to bolo tak, že niekto ma poslal do Japonska, ktorý tomu, že chcel vidieť Romáka v Japonsku a niekto, ktorý tomu, že chcel poslať Romaka do Japonska jednoducho, že nech nie je na Slovensku. Hej. V tomto sa to možno dá využiť. Ale inde neviem, že kde je lepšie jednoducho povedať, že, že ja som Rómak, tak mňa vezmíte. Alebo keď pôjdem, neviem, do obchodu, že ja som Rómak, ne dáte viac roškov dodarmo. Alebo neviem, že kde to je. Alebo
0: tú kávu, ktorú už nemáte. Alebo tú
1: kávu, ktorú už nemáte. <laughs> hey, že to naozaj tam nevidím, ale dá sa určite s tým pracovať, lebo viem, že, práve, že nie je veľa uh, Rómov, ktorí, ktorí dosahujú um, úspechy. Toto tu Janka, Tomáš, Míša, úžasní ľudia. Máme Jeanette a tak, ale že tých ľudí nie je strašne málo, nie je veľa role modelov. A tam myslím si, že tých 20% celkom, akože takto um, tak, tak si viem vysvetliť tých 20%, he? lebo vlastne máme dieru na trhu de facto. Že vlastne čím viac mladých ľudí sa bude zaoberať cool vecami, ktoré chcú robiť a budú ich nejak zdieľať, tak tým vlastne väčšiu šancu majú uspieť, pretože tam nie je veľa konkurencie.
0: Ako tento prieskum vidí a vníma Mišel Kubištová, 20% dopýtaných sa domnieva, že postavenie a šance Rómov v porovnaní s majoritou sú lepšie. Čo ty na to?
7: Ja som sa zamyslela nad tým, že, že čoho konkrétne by sa to mohlo týkať a ja si myslím, že tie šance Rómov môžu byť lepšie v porovnaní s majoritou, napríklad v práci v nejakom nazvime to v treťom sektore, tam hovorím o tom, kedy Rómovia môžu pomáhať Rómom. A teraz si môžeme akože veľmi zoširoka predstaviť, že čo to znamená pomáhať Rómom. Napríklad, keď si to zoberiem zo svojej optiky, tak keď píšem články, ktoré sa týkajú Rómov, tak sa viem tak lepšie vcítiť do tej problematiky a dokážu mi napadnúť otázky, ktoré by možno niekomu z majority nenapadli. Ako keď som napríklad písala článok o pandémii v rómskych osadách, to bolo ešte v prvej vlne, tak táto, túto tému som si vybrala kvôli tomu, že mi bolo jasné, že v romskej osade sa ten koronavírus jednoducho rozšíri oveľa rýchlejšie, pretože je tam, sú tam zlé hygienické podmienky a tí ľudia jednoducho nemajú si častokrát, kde umývať tie ruky napríklad. A bolo mi jasné, že sa budú potýkať e, s väčšou dávkou rasizmu, ako sa potýkali dovtedy, čo sa aj potvrdilo, lebo veľa ľudí mi rozprávalo naozaj ťažké príbehy, ktoré sa im stali, takže si myslím, že asi, asi v tomto sú tie šance Rómov lepšie oproti majorite.
0: Daniel naznačil jednu zaujímavú vec a síce, že si v úvodzovkách využil, že si Róm, v istej situácii. Mám otázku aj pre našich hostí na Zoome. Začnem tebou, Janka, pretože ty máš prednosť ako žena. Využila si niekedy, či už v Amerike, alebo možno aj na Slovensku, je to úplne jedno, to, že si Rómka?
4: No, keď tak rozmýšľam, tak možno na školu, na moju strednú školu na Slovensku som sa pravdepodobne dostala kvôli tomu, že som Romka. Pretože ja som nespravila skúšky, takže som skončila na čiarov alebo bola som pár pod Čiarou A aj keď som mala dobré výsledky, stále som bola tá Rómka a myslím si, že pre školu by bolo lepšie, ak by mali aj nejakých Romov na tej škole, pretože tam v podstate žiadny nie sú. Tak asi toto je taká jediná situácia, ale keď tak rozmýšľam, tak asi niečo iné. Ďakujem, Tomáš Mata.
2: Podľa mňa je veľmi dôležité pri budovaní identity, identity aby človek, či už je národnosti romskej, slovenskej alebo hociakej, aby si uvedomoval tú svoju vlastnú hodnotu, teda to, kým je a akým človekom sa v živote chce stať. Lebo práve to dokáže vniesť do tej spoločnosti nejakú tú energiu a možno aj postoje a to, kým chce byť ten človek. A je dôležité, či už sme Romovia, či už sme Sláci, aby sme hľadali nejaký ten spoločný prienik k tomu, aby sa nám tu možno na tom Slovensku životovalo lepšie. Aby nevznikali nejaké rozdiely medzi strednou a nižšou obvestou, ale aby sme sa vlastne radovali z toho života a užívali sme si to spolu ako celok.
0: To bol Tomáš mata na aplikácii Zoom. Zostaneme ešte na tejto aplikácii, lebo je jedna vec, ktorej sme sa ešte nedotkli a síce... Nehovorím, že my Slováci, ale celkovo my ľudia, často sa stáva, že radi nálepkujeme tých druhých. Budeme sa tejto témy ešte dotýkať, ale mám otázku pre psychologičku Judith Malik zo Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Judith, prečo sa to deje, že máme takú potrebu alebo možno taký pocit, že je dobré nálepkovať tých ostatných? Prečo nálepkujeme?
3: Vždy, keď, keď stretneme nejakého nového človeka, tak prvých 7 sekúnd je ten čas, kedy si spravíme o tom človeku prvý dojem a už je veľmi ťažké ho zmeniť. práve kvôli tomu nálapkovaniu, pretože ako človek žije, tak stretne veľa ľudí a má veľa zážitkov. A potrebuje to nalepkovanie preto, aby si zapamätal, že keď som sa cítil zle v prítomnosti vysokého muža v jednom výťahu, ktorý bol tesný, tak si dám pozor na to, aby som sa už nikde s vysokým mužom do nejakom výťahu. Zároveň ale nalepkovanie spraví to, že prehliadame ľudí a vidíme len ich národnosť, rasu, orientáciu a jedno s druhým. A zároveň, ale keď som tu počúvala tie pekné príklady, ktoré hovoria naši hostia, že si dali také, také cieľe, že tak ja budem prvý Romák, ktorý bude v Japonsku, tak ja pozbudem ešte buď prvý Romák, ktorý bude prezidentom napríklad. Že je, tam, je tam veľký priestor preto, aby sme... Keď hovorila Mišel o tom, že veľa sa rozprávajme a budeme tak meniť ľudí na Slovensku, tak je to super a je to fajn, ale ešte im aj ukážme. Že keď som rom, tak nájdem peňaženku a ju vrátim. Pretože <laughs> <laughs> keď sa niekomu stane toto, tak sa to šíri potom ako viac ako korona. Keď máte jeden pozitívny zážitok. A, a to je vlastne aj to, čo z toho nálepkovania vieme vyťažiť. Že keď budeme ukazovať, aký máme... Čikovných mladých ľudí, romakov, a že sa nehambia a že sa snažia, tak ja tam vidíme veľký priestor pre takúto pozitívnu diskrimináciu. Všetci si spájame s tým, že diskriminácia je vždy negatívna, ale napríklad, keď som študovala psychológiu, bol na zročníku 60 a iba traja boli chalani. A mali najlepšie známky, pretože <laughs> učiteľky milovali fakt, že nejaký chalan sa chce psychologov. Taká tá pozitívna Diskriminácia. Takže keď uvidia učiteľia na strednej škole nejakého šikovného romaka, tak si povedia, ja mu dám o to viac úloh a o to viac ho budem ťahať dopredu, aby z neho niečo bolo, pretože tá hrdosť je nákazlivá. Že keď vie človek byť hrdý sám na seba, tak sa pridá ďalší človek, ktorý tiež chce byť na neho hrdý, keď sa mu darí.
0: Jednoducho aj tá diskriminácia môže byť pozitívna, aj koniec koncov tie nálepky môžu byť pozitívne, tak som správne pochopila. Daniel, stalo sa ti niekedy, že si dostal nálepku, či už pozitívnu alebo negatívnu?
1: Nálepiek som dostal aj veľa a ja si myslím, že všetci dostávame niekde nálepky, lebo nálepky, tak ako povedala Judith, tak pomáhajú triediť svet, pomáhajú triediť príbehy, lebo cez príbeh... Cez príbehy vlastne, poču, vlastne vidíme ten náš svet, vnímame ho. No vlastne ja som, uh, odkedy som vlastne tak came to ako ten romák v tej mojej škole, na intraku som mimochodom non stop s hoďmi, tak uh, som sa snažil zbierať práve že tie nálepky, <tým> tie dobré nálepky. Tým, že som vlastne som non stop varil, hej, na, v kuchynke a niekto prišiel a my sme mali non stop proste nejaký obed, alebo večer, alebo raňajky s chalami. Alebo som proste, pomáhal som v škole a, a tak všeliek som sa nejak zapájal. Som dostal normálne akože domáce, robil som ich a som to tak trošku odfakol a stále to bolo Ačko, lebo ja rad píšem, jednoducho rád píšem. A potom vlastne sme mali takú nejakú diskusiu a, o Romákoch v rámci a Auschwitzu, lebo sme preberali druhú svetovú vojnu a tak ja, že ja som, ja som Romák. Dominik, ktorý je z Írska, hneď začal, že ty si Romák, a že my tiež máme Romáko a začal sa zaujímať, že som na teba hrdý a tak. Áno, a vtedy som písal eseje 3 hodiny, najlepšie ako som mohol, a najlepšia známka bola B+. <laughs> <laughs> Daniel, ešte pridaj. <laughs> Takže hej, 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 nálepky tam boli určite.
0: To bol Daniel, presúvame sa k Veronike. Čo nám píšu k tejto téme tí, ktorí nás sledujú? Daniel, ja ťa musím poinformovať,
5: že si dostal veľmi peknú pozitívnu nálepku aj v diskusii pod týmto živým vysiehaním. <laughs> To Áno, za ktorú teda ďakujeme. Píše sa tu, milý Daniel, tešíme sa, že ste Košičan, Róm a mladý človek hrdý na svoju identitu. Práve také príbehy potrebujeme aj pre iných mladých ľudí romského pôvodu.
1: Pomáha to. Salto Košičan?
5: Ale takisto tu máme potom aj otázku pre Michelle, ale ja si ju chvíľočku ešte odložím. Zatiaľ by som rada povedala pár informácií k dokrutke, ktorá bude o chvíľočku nasledovať a na ňu bude tá otázka aj nadvezovať. Takže v tej dokrutke, ktorá nás čaká, sa jednak dozvieme, čo, čo sa podarilo vyskúmať. Odborníkom v Slovenskej akadémie vied, oni realizovali prieskum, ktorý sa volá Polrom a skúmali vlásob, vlastne to, akým spôsobom je nazerané na na Rómov z pohľadu takého, či, či vlastne tie, tie stratégie, ktoré uh, treba podnikať, že či majú byť podporné, alebo či to skôr treba prenechať uh, Rómom samotným, aby oni sa aktivizovali. Alebo teda, akým spôsobom uh, sa vlastne dejú, de, deje to, že sa niečo uh, v, rámci, v rámci podpory tej romskej uh, identity uh, koná. Takže na to sa pozrieme. A takisto teda aj Eduma je zvedavá ako, ako sa tieto veci majú. A my sme sa v prieskume, ktorý ešte stále beží a teda boli by sme radi, keby ešte sa aj ďalší Rómovia zapojili a povedali nám tiež, čo si o ňom myslia, alebo aké sú ich názory a podelili sa s nami e, svojimi odpovediami. Tak tam, tam my zistujeme napríklad aj to, ako, ako teda Rómovia sami seba vnímajú. E, tak ako Judith spomínala, že vlastne aký, aký veľký vplyv majú tie nálepky na jednotlivca, tak... E, aj teda celé skupiny, a v tomto prípade skupina Rómov, môže mať takúto predstavu o sebe ako o, tom, o tej rómskej národnosti, že sú tu nejaké vlastnosti, ktoré môžu byť pre Rómov vo všeobecnosti spoločné. A my sme sa pýtali na hlavné tri otázky, a to teda, aké je to vnímanie, s akými vlastnosťami sa Rómstvo spája, a potom takisto, čo sú, čo sú tie vlastnosti, ktoré sa nám páčia, ktoré máme radi, a tie, ktoré sa nám páčia menej a ktoré by sa možno mohli zlepšiť. A to sa vlastne dozvieme, dozvieme práve v tej dokrutke, ktorá má následovať. Zatiaľ, ak, ak ešte máme chvíľočku čas, uh, viem ešte prečítať uh, jednu reakciu takisto od divaka Ladislava, on, tu, on vlastne takú tú rómskú hrdosť a, a to, kým, to gro toho, čo robí Rómov rómami, hľadá v tom. rómska hrdosť ako taká spočíva v našej kultúre, v našej temperamentnosti, v hudbe a, tá nás spája na celom svete. Pre nás práve rómska hudba ako taká znamená viac ako hmotná váha v zlate.
0: Ďalšie názory či už na Facebooku alebo z aplikácie Slido budú o chvíľu. Teraz sa vráťme k spomínanej dokrutke. Eduma To, ako sú rómovia v spoločnosti vnímaní, súvisí s ich zobrazením v médiách alebo s vyjadreniami politických či názorových lídrov. Stereotypy predstavujú len určitý výsek reality alebo zo všeobecnenie, ktoré samozrejme neplatí pre všetkých rómov. Obrazy, ktoré zobrazí vyhľadávač po zadaní slova rómovia. Stereotypy o rómoch v piatich krajinách vrátane Slovenska vedci skúmali stereotypy o Rómoch a nenávistný slovník politikov. Kým 62 ľudí na Slovensku povedalo, že k Rómom sa treba správať férovo, len menej než petina oslovených by bola ochotná investovať zdroje do zlepšenia ich postavenia. Až 80% opýtaných skôr súhlasí s tvrdeniami, že Rómovia na Slovensku majú nezaslúžené výhody a využívajú sociálny systém. Takmer dve tretiny respondentov, až 64%, sa skôr zhodujú s otvorene negatívnymi stereotypmi o Rómoch a súhlasia napríklad s tvrdením, že je len veľmi málo slušných alebo rozumných Rómov. Aký je typický Róm? Nezisková organizácia EDUMA skúma, aké predstavy o sebe majú samotní Rómovia. V rámci projektu Rómovia ako súčasť Slovenska sa pýtame samotných Rómov, aké vlastnosti vystihujú Rómov vo všeobecnosti. Toto sú priebežné výsledky z odpovedí 62 opýtaných. Až 64% dopýtaných uviedlo vlastnosti, ktoré majú pozitívny význam. Výhradne negatívne vnímanie malo len 10% dopítaných. Postavička na zobrazuje vlastnosti typického Róma podľa odpovedí o Čím väčším písmom je vlastnosť napísaná, tým viac respondentov uviedlo danú charakteristiku. Najčastejšie sú za typické vlastnosti Rómov považované cit, citlivosť, emócie a srdečnosť nasledované temperamentom a energiou a do tretice spojené so spontánnosťou a otvorenosťou. Medzi ďalšie výrazné charakteristiky patrí to, že sú Rómovia súdržní, rodine a prosociálne založení. Rovnako výrazné je aj spojenie rómskej identity s kultúrou a umením. Frekventovaná charakteristika je spojená so životom v chudobe, v ťažkej životnej situácii, keď ide najmä o to, ako prežiť. Duma. Zaujímavé výsledky, čo poviete. Doplnili by ste ešte niečo k tomuto prieskumu, Michal
7: Kubištová? Um, čo sa týka tých vlastností, tak by som možno ešte doplnila, že sme veľmi a uh-huh. uh, pohostinných. Uh-huh. A to je asi všetko k tým vlastnostiam. A to hlučný, čo tam tak svietilo ako tá negatívna vlastnosť, <laughs> tak to, s tým súhlasím tiež. <laughs> hlučný, Daniel?
1: Pre mňa tam chýba kreativita, uh-huh. pretože podľa mňa kreativita je jedna z vecí, ktorá, to nie je len umení, je to všade, hej? že niečo niekde navarím rýchlo, tak to uchu, to tak popratám, hej, všetko, ale to idem v takom, v takom, neviem, je podľa mňa, to je moja matka, ona je strašne kreatívna, tá žena, <laughs> ľudmila, keď to počúvaš teraz. No. Pozdravujem. No, ona, ona proste začne niečo robiť a ona si, a nemá plán, začne variť, nemá plán, a ona má navarené štyri jedlá, hej, ona to, a to nie je len môja, to nie je len môj, to nie je to
0: nie je len môja, <laughs> <To sú, laughs> <laughs> ale proste, na...
1: keby len keby ženy, ale, ale romáci všetci, proste, príde, príde kamarát na klavíry, hej, poťuká a zrazu, je to impro, proste, že, že naozaj, že vytvorí z ničoho niečo, mm-hmm. to je tá kvalita a keď som tam videl v tom Panatíkovi také, že temperament a energia veľkým, Viem, že to asi veľa ľudí dalo,
7: <laughs> ale keď
1: si tak ne, hneď vtedy na, na, napadol Samko, čo je vlastne tieti, uh, tieti, uh, um, syn, teda bratranec, on je taký, on má, on má teraz 13 či 14, tuším, on je taký, hej, že nie je úplne ten, ten, ten temperament. A že to je vlastne také skôr individuálne. Že to je, je, to, je to podľa, že áno, kultúra môžeme povedať, že je temperament. Ale no. nič
0: sa nevylučuje. sú
1: ľudia rôzni, takže, takže, takže tak, ale tá kreativita mi tam chýba určite.
0: Čo by doplnil Tomáš Mata?
1: Rád by som doplnil
2: prírodzený a odolný voči nejakým nepriaznivým okolnostiam v živote.
0: Ďakujem. A, a Janka, tebe nedám túto otázku, aj keď si určite čakala. Skôr, Skôr e, sa budem zaujímať o tom, toto bol pohľad Slovákov na Rómov, a, alebo teda Rómov slovenských na Rómov. Ako vnímajú Rómov Američania? Čo by doplnili podľa teba oni? ako vlastnosť, že majú Rómovia?
4: No tak tým, že Američania nepoznajú veľmi tú rómskú kultúru, presne tak, ako som spomínala, tak pre nich je všetko také zaujímavé. Ale zatiaľ čo viem, aj podľa mojej hostelskej rodiny, tak uh, oni sú veľmi nadšení z toho, koľko veľa energie mám. Presne tak, ako Daniel spomínal, že som veľmi kreatívna, a že chcem všetko skúšať a... Uh, Zistovali nejaké informácie z Wikipédie a z rôznych iných stránok, tak pravda, že to veľmi na mňa sedí, že presne tak, ako ľudia opisujú Romov, takže to väčšinou sedí na tých romov. tak... Um... Asi tak by som to opísala. Ďakujem. Veronike, teraz
0: dáme slovo, pretože máme pred sebou ešte ďalšiu dokrutku o prieskume, ale ešte ťa poprosím o pár e, slov a o pohľad na Facebook a na názory našich divákov.
5: Ja by som ešte rada vlastne doplnila tú otázku, ktorú som si nechala na neskôr, ktorá smeruje priamo ku a vlastne nadvezuje na, tom, na to, čo tu bolo povedané. Jedna, naša divačka Sonia sa pýta na jeden konkrétny stereotyp a vlastne na to, či Ty si myslíš, že romovia sú dobrí najmä e, v tancoch a speve? Či práve táto črta
7: sa tebe zdá e, taká dominantná? Tak povzdravím, Soňu. E, čo sa týka stereotypov, no áno, hej, toto sú stereotypy, že vieme spievať, vieme tancovať, e, vieme hrať na hudobný nástroj, máme dokonalých hudobných sluch. Ja som jasným výkladom toho, že nevieme. Lebo ja napríklad neviem spievať, som úplne hluchá, akože kompletne tancovať. To zase viem, ale to je tak všetko. Čiže presne ako Daniel povedal, že Môžeme si tu robiť nejaké prieskumy, ale stále sme rôzni. A myslím si, že toto, akože celá moja najbližšia rodina je v tomto jasným príkladom toho, že nevieme naozaj spievať a nemáme žiaden hudobný sluch. (glorový) (glorový) Nepochybujem o tom, že
0: rezonuje vo vás tento prieskum, ktorý ste videli a môžete sa doň samozrejme ešte zapojiť. Povieme si v tejto chvíli aj, akým spôsobom je to možné. EDUMA Eduma v rámci projektu Rómovia ako súčasť Slovenska realizuje aj prieskum ohľadom prežívania rómskej identity a postojov k hláseniu sa k rómskej identite, ktorý stále beží. Na Slovensku žije približne 4 štyrikrát viac Rómov, ako sa k rómskej národnosti hlásí pri ščítaní obyvateľstva. Prečo je to tak? Eduma je zvedavá. A vy? Pýtame sa vás. Opíš, kým sa cítiš byť a čím to je? Vy odpovedáte, hovorím slovensky rozumiem aj rómsky. Otec je z majority a matka je rómka. Pýtame sa, kedy by sa Rómom na Slovensku žilo lepšie. Keby školstvo bolo prispôsobené aj rómskym deťom, ktoré od detstva nevedia slovenský jazyk. Pýtame sa, ak sa Rómovia neprihlásia k rómskej národnosti, čím to podľa teba je. Vy odpovedáte, hambia sa. Nezaujíma ich to. Čo si o tom myslíte vy? Rómovia a rómky, poďakujte sa s nami o váš názor. Link na dotazník môžete nájsť na stránke www.eduma.sk. Kliknite, vyplňte dotazník a zdieľajte vo svojom okolí. Tešíme sa na vaše odpovede. Eduma. to bolo teda pripomenutie nášho dotazníka. Ja mám v tejto chvíli v ruke mobil a nie preto, že by som sa teraz pozerala na čas, aj keď to jedným očkom tiež sledujem, ale musím povedať, že vysielame naživo, čo ste už určite na to prišli a pred touto diskusiou mi prišla SMS o tom, že práve prebieha ščítanie obyvateľov 2021. Ak ste sa ešte neščítali, ščítajte seba a pomôžte ščítať sa aj svojim blízkym na www.scitanie.sk Ďakujeme. Predpokladom, že všetci ste dostali túto sms uh-huh. a, a otázka pre vás, či ste sa už sčítali a, a možno aj a, pôjdem tak a, úplne na telo, že akú národnosť alebo aké národnosti ste, ste uviedli.
1: Mňa prekvapilo, že keď tam, že som si mohol vybrať ako, ako prvú národnosť v Rómsku, tak to som si vybral ako prvú, uh-huh. a potom, potom Slovensku. A ja som sa sčítal až, až tak neskôr, asi pred 4 dní dozadu. Bolo super, že, že dokonca ma prekvapilo aj to, že ten dotazník bol v Rómčine. My mm-hmm. si dali tú, tú námahu, nech tomu ľudia rozumejú.
0: Vidíš, toto ja neviem, lebo ja po romsky neviem, ani národnosť som romsku neuvádzala, ale dobre,
7: že hovoríš. Je to
1: tam? No. Mišel?
7: Ja som si tiež už čítala minulý víkend a aj, aj celú rodinu som čítala, a tiež som si dala dve národnosti, Slovensko a Rómsku. Prechádzame na Zoom, ideme sondovať, ako to má Janka, ktorá je v
4: Amerike, či sa sčítala. Ja som sa tiež štítala hneď prvý deň, ako to bolo možné, lebo to je moja prvá dospelárska činnosť, ktorú robím. Tak som si dala tiež rómsku a slovensku. Tomáš Matá?
2: Neštítal som sa ešte, ale plánujem to štítanie urobiť hromadne, aby sme sa vlastne štítali na nás ako rodina. A ja si uvednem ako prvú národnosť, romskú národnosť a ďalej to bude slovenská národnosť.
0: A ja predpokladám, že úplne bezpredmetná otázka smerom k psychologičke táto má už určite za sebou ščítanie obyvateľstva. Áno, áno, samozrejme ako prvá. <laughs> Ďakujem veľmi pekne. Stále sa teda môžete ščítať ešte je čas, ak ste tak neurobili. Poďme si pripomenúť v tejto chvíli, ako sa to dá. Ako sa mám zúčastniť v ščítania? Obyvateľ sa ščíta sám, alebo s pomocou blízkej osoby na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Na internete si otvorím stránku www.scitanie.sk a kliknem na Ščítať sa. Ak sa nemôžem alebo neviem ščítať elektronicky sám či sama, mám dve možnosti. Prídem na kontaktné miesto, ktoré bude zriadené v každej obci a využijem pomoc asistenta na mieste. Alebo zavolám na obecný úrad alebo do call centra štatistického úradu a pozvem si do domácnosti mobilného asistenta. Za ščítanie v marginalizovaných rómskych komunitách zodpovedá Obec. Obce boli školené, aby si zvolili najvhodnejší spôsob, akým budú realizovať ščítanie v marginalizovaných rómskych komunitách na svojom území. Napríklad môžu do komunít vyslať terénnych asistentov alebo ich navštíviť spolu s rómskymi hliadkami či pripraviť asistenciu na kontaktných miestach. E duma Priznávam, že veľmi veľa informácií a dôležitých informácií dnes večer odznelo a z čoho mám maximálne uh, skvelý pocit je, že sme dali priestor veľmi šikovným mladým ľuďom, ktorí sa nehambia za to, že sú Rómovia, a ktorí sa ani nebáli veľmi tých o, zlých opatrení. Máme síce rúška, ale som veľmi rada, že ste prišli, a prijali, a prišli do štúdia a prijali naše pozvanie, napriek tomu, že tá situácia je teda veľmi zlá. A ďakujem veľmi pekne, že ste boli súčasťou tejto diskusie. Daniel Bunda bol v našom štúdiu. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem. Mišel Kubištová, už sme si vyjasnili, že potenciálna výborná novinárka, aj keď s veľkou pokorou, veľmi šikovná žena. Ďakujeme. Ďakujem pekne. V štúdiu sme mali aj Veroniku Vanochovú, sociologičku Edumi. Ďakujem veľmi pekne a prajem vám pekný večer. A rozlúčime sa takisto aj na aplikácii Zoom. Skvelí ľudia Tomáš. Mata, ktorého sme vám predstavili a radi ho predstavíme aj niekedy na budúce a oslovíme. Ďakujeme. Janka Plešková zostáva v Severnej Karolíne. Teraz je aktuálne aký čas? Začínali sme tým časom u vás.
4: Teraz je 12.50.
0: Tak ti želáme všetko dobré k obedu a ešte príjemný zvyšok dňa.
4: Ďakujem aj vám.
0: A drž sa nám tam v tej ďalekej Amerike a do Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie pozdravujeme v tomto čase Juditu Malík. Ďakujeme za príjemné názory. Ďakujem aj ja. Pekný večer. Veľká vďaka aj vám, že ste boli s nami v ďalšej z diskusii neziskovej organizácie EDUMA. Môžete si ju vypočuť aj ako podcast. To samozrejme spracujeme a záznam nájdete aj na Facebooku EDUMI. Diskutovať spolu ešte budeme. Najbližšie to bude v pondelok 15. marca a budeme veľmi radi, ak budete pritom. tom. Pekný večer želám. Ščítanie obyvateľov sa koná od 15. februára do 31. marca 2021. Prihlás sa aj ty. Na počte záleží. Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.